0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Patrick Koller kennen. Mit Match Space hilft der Menschen, ihren passenden Musikunterricht zu finden. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Hallo Patrick, du bist der Gründer von Match Space. Herzlich willkommen bei uns.
1: Dankeschön. Schönen guten Morgen, Stefan.
0: Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen deine Idee, deine Vision, dein Business.
1: Angefangen hast du mit meinem Wunsch, Cello spielen zu lernen. Ich musste dann feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, mit wenigen Mausklicks zu sehen, wann welche Lehrperson verfügbar ist und die danach online buchen zu können. Mhm. Ich habe dann viele Gespräche geführt mit anderen Musikinteressierten, mit Musiklehrpersonen, die bestätigt haben, dass es ein Bedürfnis gibt nach mehr Transparenz, nach mehr Flexibilität und nach einem individuell besser zugeschnittenen Angebot.
0: Vorher war das ja praktisch alles äh, analog oder wie war das strukturiert? Wie hat man denn seinen Unterricht äh, gefunden über die Schulen oder wie musste man da vorgehen?
1: Der Markt für Musikvermittlung ist stark fragmentiert. Mhm. Er ist lokal organisiert und digital im Steinzeitalter. Mhm. Das heißt, es gibt Musikschulen, es gibt Verzeichnisse, es gibt online generische Marktplätze und es gibt ausschließlich Online-Kursanbieter.
0: Und als du das Problem erkannt hast, welche Lösungen schwebten dir vor? Ist es die Lösung, die ihr jetzt habt oder waren es auch andere Ideen, die du im Hinterkopf hattest? Von den Grundfunktionen, so wie wir das gebaut haben, entspricht es dem, was ich
1: mir ursprünglich vorgestellt habe. Das heißt, im Kern es einfacher zugänglich zu machen, mit wenigen Mausklicks die Lehrperson zu finden, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, die Transparenz zu haben, zu sehen, Wann welche Lehrperson verfügbar ist und die dann auch mit wenigen Mausklicks buchen zu können.
0: Es hat ja auch Vorteile für die Unterrichtskräfte selbst, für die Lehrpersonen selbst. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, warum es sich für die lohnt, auch auf der Plattform.
1: Absolut. Über 50 Prozent aller Musiklehrkräfte würden gerne mehr Musikschüler unterrichten. Das heißt, es gibt ein großes Bedürfnis, den individuellen Wochenplan optimieren zu können. Und wir unterstützen die Musiklehrpersonen, indem wir ihnen die maximale Flexibilität geben, selber zu entscheiden, wann, wie oft und wo sie unterrichten möchten.
0: Waren die früher, also ich kenne das jetzt aus Südtirol, wo ich herkomme, da sind die angebunden immer ganz streng an die Musikschulen. Also die dürfen gar nicht so sehr selbst, äh, sage ich mal, als Selbstständige unterrichten. Wie ist das in der Schweiz? Also im Durchschnitt sind die Musiklehrpersonen
1: zu maximal 40 Prozent im Durchschnitt ja angestellt. Das heißt, es gibt durchwegs auch viele Musiklehrkräfte, die zu vielleicht 10, 15, 20 Prozent angestellt sind. Und es liegt dann eigentlich der Musiklehrperson. Äh also es ist ihr überlassen, dann selber sich zu organisieren, wie sich die anderen 80 oder 75 oder 70 Prozent gestalten will.
0: Und wie verdienst du, verdient ihr mit, dem, mit der Idee jetzt Geld? Also wen charged ihr dann sozusagen?
1: Wir fahren ein erfolgsbasiertes Geschäftsmodell. Das heißt, wir verdienen nur dann, wenn wir der Musiklehrperson einen Musikschüler vermitteln. Und also es ist mit anderen Worten eine Kommission, die wir pro Buchung Verlangen und reinvestieren das dann in den weiteren Ausbau der Plattform und die Applikation.
0: Gibt es jetzt Ziele, die du hast für, das, für dieses Jahr, also Wachstumsziele? So viele Lehrer willst du auf der Seite haben, so viele Buchungen willst du abgewickelt haben? Ja, wir haben
1: klar definierte Ziele. Stand heute haben wir jetzt mittlerweile 52 Lehrpersonen auf der Plattform. Wir sind ein gut finanziertes Startup, auch ein komplettes Team. Und das Ziel für dieses Jahr ist, unser Angebot weiter auszubauen, so dass jede Anfrage einer Schülerin auch eine passende Lehrperson findet und gleichzeitig auch die Applikation noch weiter ausbauen mit weiter nützlichen Funktionen, die die Lehrpersonen unterstützen bei der Unterrichtsadministration, wie auch die Schülerverwaltung und die Lernunterstützung von den Schülerinnen.
0: Was sind eigentlich Instrumente oder Musikrichtungen, die man ganz schwierig findet auf so einer Plattform oder insgesamt? bei dem Musikunterrichtsthema?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Oftmals werden so die populärsten Instrumente angeboten bei Musikschulen. Das sind Klavier, Geige, Gitarre. Wir haben mittlerweile über 45 verschiedene Instrumente. Also bieten auch hier eine Plattform an, für weniger populäre Musikinstrumente lernen zu dürfen. Das sind beispielsweise Mundharmonika, das ist Harfe. Wir haben auch äh, schottischen Nudelsack, Uh, Dicharidu, elektronische Musikproduktion und uh, Akkordeon oder
0: Harpsichord, das also so ein Cembalo, ganz ah, okay. barock uh -huh. äh, Klavier. Und welche sind am meisten nachgefragt? Sind das die Klassiker, Gitarre, Flöte? Es ist schon so, dass
1: die populärsten mm -hmm.
0: Instrumente auch die sind, die am meisten mm -hmm. nachgefragt werden. Das ist die
1: Gitarre, das Klavier. Ähm, hoch im Kurs ist aber auch Gesang, nicht nur. Singen per se, sondern auch Stimmbildung, mhm. was ähm, wir interessanterweise auch vor allem bei jetzt Erwachsenen, in, äh, bei Firmen angestellt sehen, die durchaus, äh, durchaus interessiert sind, Stimmbildung, äh, Stimmbildungskurse zu nehmen.
0: Äh, das ist ja auch ein Punkt, den ihr, glaube ich, so ein bisschen pusht, dass auch Firmen das äh, anbieten, oder? Also Musikunterricht als Fringe Benefit. Habe ich das richtig verstanden? Absolut, ja. Wir, wir sind in der Tat der einzige Anbieter, der auch den
1: Musikunterricht Firmen und ihren Mitarbeitern zugänglich macht. Wir haben festgestellt, dass es äh, natürlich auch etwas äh, der Pandemie geschuldet, ein stärker werdendes Bedürfnis da ist, auch die Mitarbeiter zu fördern in der, im mentalen Wohlbefinden. Es gibt viele Angebote die ja, auf das physische Wohlbefinden einzahlen, wie beispielsweise subventionierte Fitnesskurse. Für das kreative und das mentale Wohlbefinden gibt es sehr wenig Angebote. Und deshalb erfreut es uns natürlich umso mehr, jetzt bereits vielen Firmen diesen Zugang zu ermöglichen. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr seid gut finanziert. Vielleicht kannst du das so ein bisschen konkretisieren, Bootstrapped oder habt ihr Investoren? Wie hast du dich da aufgestellt? Wir waren in der Tat äh,
1: anfänglich Bootstrapping unterwegs. Also wir haben so uns äh, die ersten 18 Monate ähm, quasi alles selber privat finanziert und haben durften jetzt letzten äh, im q 4 21 äh, unsere erste externe Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen.
0: Welche Partner hast du da ins Boot geholt? Äh, haben die irgendwas mit Musikschulen zu tun oder mit <lacht> Instrumentenbauern? Oder es sind prime Privatinvestoren,
1: Business Angels, die doch auch einen Bezug haben zu Musik, die vor allem
0: aber auch unsere Vision unterstützen und teilen, den Zugang zu Musikunterricht zu vereinfachen. Mhm. Erklär uns noch ein bisschen so deine Karriere bis zu diesem Punkt, wo du jetzt bist. Was, sind, was war so dein Weg hin zum start -up? Ich habe die letzten
1: 16 plus Jahre in verschiedenen Unternehmensfunktionen verbracht, äh, hauptsächlich im Bereich der Produktentwicklung, Vermarktung und in den letzten neun Jahren vor allem auch zunehmend Digitalisierung, also sprich digitale Produkte gebaut, wie eine Kaffeemaschine online zu bringen oder Wendingautomaten Automaten online zu bringen. Mhm,
0: mh. Das heißt, du warst noch nie Startup-Gründer oder ist das deine erste Rolle als Gründer? Wie, das ist mein erster Startup ja. Okay. Ist das schwierig oder ist das, fällt es dir schwer? Fiel dir dieser Wechsel schwer vom Corporate, von der Corporate-Welt jetzt in diese noch ein bisschen anders strukturierte <lacht> Startup-Welt?
1: Es ist natürlich ein komplett anderes Umfeld als zweifacher Familienvater, bedingt das nicht nur Mut in sich ein neues Umfeld zu geben, sondern auch eine ganz klare Vision und das ist das, was mich eigentlich auch antreibt und, und auch jeden Tag ähm, ja, mir sehr viel Freude macht, weil ich sehe, es ist was Sinnstiftendes, es, es hat einen gesellschaftlichen Mehrwert und ja, es ist natürlich was anderes, wenn man eigenfinanziert, was aufbauen muss und ähm, wenn man sich keine Löhne auszahlen muss, dann geht man sehr stark in ein Risiko und nochmals als zweifacher Familienvater ist das natürlich ein Risiko, was man sehr gut abwägen muss.
0: Mhm. Wie würdest du die Stimmung momentan in deinem Startup beschreiben? Ist es mir so, immer noch diese aufbruchstimmung vom Anfang oder seid ihr schon in den Mühen der Ebene? Wie würdest du das?
1: Nein, ich würde sagen, es ist jeder Tag Vollgas. Mhm. Wir dürfen jetzt bereits äh, dank der, der erfolgreich abgeschlossenen Finanzierung jetzt auch einen dritten Mitarbeiter einstellen. Also insofern ähm, würde ich mal sagen, würde ich uns vergleichen mit, wir sind jetzt im Basecamp. Das heißt, wir haben jetzt Gute Schuhe, die wir anziehen können, um auch den Berg besteigen zu können. Vorher waren wir wirklich bootstrapped sehr, 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 sehr lean unterwegs und jetzt fühlen wir uns ex ja,
0: gut vorbereitet, um auch die nächste Etappe in Angriff zu nehmen. Was sind Dinge, die du jetzt brauchen würdest in deiner Arbeit, vielleicht an Mitarbeitern, an Kontakten? Was würde dir jetzt helfen?
1: Aktuell suchen wir interessierte Partner, die auch unsere Vision teilen, den Zugang zum Musikunterricht zu vereinfachen. Kooperationen, die auch helfen, den Mehrwert für Musiklehrpersonen und Schüler im ganzen Ökosystem zu steigern. Und ich sage mal, übermorgen wird es dann sicher auch eine nächste Finanzierungsrunde geben. Also insofern sind wir natürlich auch immer offen und interessiert an Gesprächen mit neuen Investoren.
0: Welche Partner könnten das sein? Also der erste Punkt, den du genannt hast, sind das Verbände, sind das Schulen? Was, was wären das, wär das für Partner? Wir sind grundsätzlich eine offene Plattform, die
1: mit allen interessierten Marktteilnehmer zusammenarbeiten möchte. Das inkludiert auch Musikschulen, die beispielsweise auch sich stärker aufstellen möchten für Erwachsenenunterricht. Wir können sie dabei unterstützen in bessere Visibilität zu geben und auch ihnen zu helfen, dank der Digitalisierung ihr Angebot zu flexibilisieren. Es können auch Verbände sein, die auch die Interessen der Musiklehrpersonen vertreten. Da können wir die Verbände und die Verbandsmitglieder unterstützen, die Musiklehrpersonen besser auszulasten oder beziehungsweise das individuelle Wochenpensum besser zu optimieren.
0: Habt ihr Konkurrenz in der Schweiz?
1: Wir sehen uns primär als Ergänzung in einem sehr fragmentierten Markt. Der Markt ist lokal, er ist äh, fragmentiert und digital noch im Zeit, äh, Steinzeitalter. Es gibt natürlich Musikschulen, es gibt Verzeichnisse, es gibt äh, generische Online-Marktplätze und es gibt auch ausschließlich Online-Kursanbieter. Und wir sehen uns in diesem fragmentierten Markt als, als komplementäre Ergänzung.
0: Also, wenn ich es mir jetzt so vorstelle, wie du den Exit planst aus diesem Business, kann das endlos skalieren oder wo stößt du denn da so ein bisschen an Grenzen, vielleicht auch um, Wachstumsgrenzen? oder?
1: Wir sehen den Markt, also der bediente Markt, der ist groß. Der ist 28 Milliarden groß, wächst um 3% pro Jahr und das ist allein in Europa und USA. Und der unbediente Markt ist noch ein Vielfaches größer. Also, stell dir vor, 70 Prozent aller Menschen würden gerne Musikinstrumente spielen, tun es aber nicht. Und der Grund, wieso sie es nicht tun, ist, entweder es passt zeitlich nicht in den Wochenplan oder es passt örtlich nicht, weil vielleicht Heimbesuch bevorzugt wird, oder man ist nicht gleich ähm, gewillt, sich für ein ganzes Semester verpflichten zu müssen. Das heißt, wir haben momentan keine Wachstumsgrenzen, ähm, sondern äh, wir müssen jetzt sicherstellen, dass wir die Nachfrage, die wir auch aktivieren können, bedienen können.
0: Mhm. Wie stellst du eigentlich die Qualität sicher? Also, dass da jetzt nicht, äh, sage ich jetzt mal, jeder hinterhergelaufen, Klavier unterrichtet und vielleicht die falschen Dinge lernt. Also machst du da irgendwie einen Qualitätscheck? Oder?
1: Ja, das ist uns sehr wichtig, ähm, weil wir auch anstehen mit, mit, mit der Mission und mit dem Leistungsversprechen, dass wir eine, die bestmögliche Lernerfahrung den Musikschülern Zugänglich machen wollen. Das heißt, wir stellen wir das sicher, wir haben eine Lehrperson, eine professionelle äh, Lehrperson, die jede Lehrkraft bei uns verifiziert, bevor sie freigeschalten wird. Und das unterscheidet uns auch von anderen Marktteilnehmern, die vielleicht eher so generisch unterwegs sind. Bei uns kann ich die, wir sind offen für alle. Wir stellen aber durch diesen persönlichen Verifizierungsprozess sicher, dass die
0: Qualität auch gewährleistet werden kann. Mhm, mh. Schauen wir mal an ein potenzielles Ende in deiner Gründerkarriere. Also wenn du jetzt einen Exit dir vorstellst, wer wäre denn an sowas interessiert? An so ein Business, ein Anbieter aus dem Ausland, eine Firma wie Migro, die ihre Clubschule dahingehend erweitert. Was wären denn so potenzielle Exit-Strategien? Wir sehen grundsätzlich zwei Exit-Szenarien. Also
1: eine kann in der Tat ein Trade-Sale sein, da gibt es auch andere Anbieter schon aus den USA, wo jetzt beispielsweise Microsoft den einen übernommen hat. Also es gibt durchaus auch ein zunehmendes Interesse von großen Tech-Players, sich im Bereich von äh, digitalen Marktplätzen besser aufzustellen. Es gibt ähm, im, in, im, im Bereich im Sektor Musikvermittlung einzelne Anbieter, wohlgemerkt jetzt eher aus dem anglosachsischen Raum, die durchaus interessiert sein könnten, eine Plattform, für uns, Plattform wie uns irgendwann zu, zu akquirieren. Und da gibt es natürlich die andere äh, Exit-Strategie wie ein IPO, was auch erfolgreiche Online-Lernplattformen bereits bewiesen haben, dass es ein interessanter Weg sein kann. Äh,
0: das heißt, damals hat Microsoft eine ähnliche Plattform wie euch übernommen. Ging es auch um Musikunterricht oder war das was anderes?
1: Microsoft hat äh, im Q3 letzten Jahres einen generischen Marktplatz übernommen. Mhm. Generisch heißt, die bieten von Nachhilfeunterricht zu... Tennisinstruktor zu Fremdsprachenlehrer bis mhm. auch unter anderem Musiklehrer an.
0: Wäre die Erweiterung für euch auch denkbar, dass ihr Sporttrainer raufnehmt, äh, Yoga-Trainer? Wir
1: sind fokussiert auf Musik. Wir glauben, dass wenn man sich auf eine Nische fokussiert, dann auch tiefer gehen kann und mehr Wert schaffen kann als nur die Vermittlung von Angebot und Nachfrage. Mhm,
0: super. Ja, wunderbar. Und dann überlege ich mir, ob ich auch ein Instrument. Ich bin zwar nicht musikalisch, aber vielleicht finde ich auf deiner Plattform etwas. <lacht> Patrick, <lacht> herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Vielen Dank, Arbeit Stefan, für deine Zeit. Ein Podcast der Handelszeitung.